0: Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz hafta e, giriş bölümünü, Aynalı Baba ile karşılaşma bölümünü işlediğimiz, beraberce okuyup yorumlarını yaptığımız Alman Kaya kitabının bugün birinci gün bölümünü okuyacağız. Birlikte Bahadettin Sağlam, araştırmacı yazar Bahadettin Sağlam Beyefendi ile yorumlar alarak devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu birinci günün eee okumasını yapıyorum. Daha sonra yorumlarını beraber devam edelim hocam. Olur. Ağmakaya kitabından birinci gün hiçlik zirvesi diye adlandırmışlar hocam. Hiçlik zirvesi. Altta da bir not var. Nirma'da, Nirvana, Nirvana bu da Gotama.
1: Hiçlik burada Soyut değer demektir. Yani bizim bildiğimiz maddi olmayan soyut değerler demektir.
0: Yokluk demek değil yani. Yokluk
1: demek değil. Biz soyuta yok, yok diyoruz yanlışlıkla.
0: Göz görmeyince, maddi gözler görmeyince?
1: Madde olmayınca biz onu yok sayıyoruz. Hala ki soyut alem o da bir ahalitedir, o da bir varlıktır.
0: Burada onu vurguluyorum
1: hocam. Nirvana odur yani erillik di
0: kalemi aktif evet hocam o zaman başlıyorum okumaya bu kahveleri içtikten sonra aynalı baba kulübeden neyi çıkarttı hafif ve hoş bir şekilde ahenge başladı mezarlığın sessizliği neyin hüzünlü sesi bana garip bir zevk veriyordu şüphesiz Gittikçe sinemden bazen üzüntü verici, bazen sevinç verici ahlar çıkacak kadar şiddetle. Yani bu garip zevkte kahvenin de katkısı vardı. Kendimde acayip değişimler yaşadırdım.
1: Sanki kahve de bilinci açıyor. Aynalı baba da bilinci açıyor. O
0: zaman kahveyle bol bol denedim. Bir de
1: ney sesi de bilinci açıyor. Bu üçünü bir araya toplamış. Bu üçü bir araya toplanınca bilinci tam açılıyor. Güzel. Bilinç
0: tam açılıyor. Kendimde acayip değişimler hissediyordum. Sanki taşımaya mahkum olduğum ağır bir yük üzerimden alınmıştı. Kendimde büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı Baba ne ile Taksim'i bitirdikten sonra hafif ve davudi bir sesle okumaya ve sonradan Ney ile ahenge başladı. Okuyordu. Bu fani vardı. ibretle bak ey can. ''Gafeti dağıt, boş değildir meydan Hani Sultan Süleyman hani İskender Han yüz bin ömrü sevinçle geçirsen bir an Dünya postanı ne güle ne de gülbire kalır Murad'ınca kime yar oldu zamanın çarkı diye okuyordu Bu gözende ne mühim bir tesir vardı Aynalı baba bu parçayı bitirip de neyi yüklemeye başladığı zaman gözlerinden yaş akıyordu. Bunlar hüzün ve haset gözyaşları mıydı? Zevk ve aşkın ağlaması mıydı? Bilemem fakat pek etkilenmiştim. O andaki ruhi ve vicdani durumumu tarif etmem mümkün değil. Baba okuyordu. Aç gözlülüğe ve hırsa boyup nefsine esir olma. Rahatın gider, sakın şöhret tutkunu olma." ''Allah'ı bilenlerle arkadaş ol, sakın uzak durma, dünyaya dayanan bu güce hiç aldanma.'' Baygınlık derecesine gelmiştim. Babanın sesini pek yavaş ve adeta uzaktan geliyormuş gibi duymaktaydım. Neyin sesi hayret edilecek bir güzellik kazanmıştı. Baba okuyordu. Dünya zevkine esir olmadılar, kamil insanlar. Hepsi de bildiler. Bu hayat, gölge ve oyundur. Dünya zevkinin bir rüya olduğunu gördüler. Hep aşkın eteğine sarılıp, vuslata kavuştular. Kulağım pek zayıflamıştı.
1: Kulağım kapanınca bilinç altı, bilinç dışı açılıyor.
0: O yüzden mi kulağım zayıflamıştı?
1: Kulağım göz kapanıyor, kulak kapanıyor, bilinç dışı açılıyor.
0: Maddi duyular kapanıyor
1: Uyku hali başlıyor. Hmm. İşte peygamberlik de, ilham da, vahiy de odur. Bilinç dışının açılmasıdır. Allah o bilinç dışına üflüyor azedan. Hmm.
0: O yüzden buradaki yer kapanıyormuş gibi oldu. Kapanıyor ha. Neyin sesi aklından pek uzaktaymış gibi geliyordu. Yavaş yavaş duygularımdan, <gülüyor> daha doğrusu dış Duyularımdan sıyırıldım. Bir şey görmüyor, işitmiyordum. Bir müddet uykuya yakın bir halde kaldım. Bu hal çok sürmedi. İç bilincim açılmaya başladı. Zahiren, görünüşte bir şey hissetmezken, kendimi garip bir alemde görmeye başladı. Hayalin derinliklerine dalmıştım. Gözlerim kapalı olduğu halde görüyordum. Görüyordum ki, İklimimize benzemeyen bir sahrada bulunuyordu. Sahra, görmediğim bir takım bitkilerle kaplıydı. Sazlıklarımızı andıran uzun otlar arasında türlü türlü hayvanlar geziniyor. Bunların bazısı yırtıcı canavarlardı fakat ben onlardan korkmuyordum. Korkusuzca yoluma devam ediyordu. Arası bana söz söyleyen bir de arkadaşım vardı. Lakin cismini göremiyordum. Fakat bir şey sormak gerekse soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük. Yoruldum. Görünmez arkadaşıma nerede bulunduğumuzu, nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız dedi. Hiçlik zirvesine gidiyoruz. Boyun eğerek yoluma devam ettim. Bir müddet sonra karşımızda bir dağ göründü. Yüksek pek yüksekti. Bir müddet daha yürüdükten sonra dağa ulaştık. Arkadaşım Gümüş gibi parlak bir derecenin kenarında bir kulübeye doğru gitmeme söyledi. Kulübeye gittim. İçinde henüz genç bir adam vardı. Ne istiyorsun dedi. Ben ne istedim bilmiyordum. Arkadaşım cevap verdi. Hiçlik zirvesini ziyarete getirdim. Lütfen rehberi olun. Genç adam bana memnuniyet ifade eden bir bakışla baktı. Elimden tuttu ve gel dedi bir ağacın gölgesinde oturduk. Bana dedi ki, hiçlik zirvesine insan türünün yüz milyonda biri çıkamaz. Zira ona çıkmak için insan kendine hakim olmadı. Bir kalpte arzu olursa yollarda kalır. Oraya canlı cenazeler çıkabilir. Sen kendinde öyle bir kuvvet hissediyor musun? Bilakis aciz ve sabırsız bir adam olduğunu Yalnız iyi niyetin bulunduğunu söyledim. Hey hat dedi. İnsanların çoğunluğu böyledir. Hele bir teşebbüs edelim. Belki başarılı oluruz. Beni yine elinden tutarak tekrar kulübeye götürdü. Bugün burada misafirsin. Yarın ise her vaktinde tırmanmaya başlarız. Şimdi vaktimizi boşuna geçirmemek için biraz konuşalım dedi. Ve ismimi sordu. Racil dedi. Kendisine büyük bir hürmet hissetmeye başladığım bu zata ben de ''Sıkıla Sıkıla'' ismini sordum. Buda Gotama Şakyamuni cevabını verdi. İnsanların en büyüklerinden biri olduğunu, tarihten ve bazı yüce kitaplarını incelememden anlamış olduğum Buda'nın huzurundaydım. Tam bir saygıyla ayağa kalkarak elini öpmek istedim. Bırakmadı. Benim içinse ben hiçim. Yanımda hürmet hakaret eşittir. ''Senin içinse kalben sevmek yeterlidir.'' dedi. Ertesi gün seher vaktinde yola çıktık. Bu da elinden tutuyordu. Hiçlik zirvesinin etekleri, küremizde daha doğrusu küremizi normal bakışla seyrettiğimizde görülemeyen bir güzelliğe sahiptir. Yükseldiğimiz yolun her iki tarafı harika çiçek çeşitleriyle doluydu. İnsanı kendinden geçirici, Hoş kokular etrafa yayılmakta, gül damlarının, sevgi yuvaları edinmiş bülbüllerin name ve terennimleri insanın kalbine etmekteydi Ne güzel tasvir etmiştim hocam burada. Hayat böyledir zaten. Üzerinde yürüdüğümüz yol, pek ince ve altın gibi parlak, pamuk gibi yumuşak bir kumla örtülüyordu. Güzel tasvirtti. Bunun her iki tarafından akan, güzel ve mini mini ırmakların, şırıltısı, bir gönül sevgilisinin aşığına kavuşup kucaklaştığı anda söyledi, kesik heyecan verici, titrek ve şevk veren sözler gibi kulağı ve kalbi okşuyordu. Yükseldikçe güzellik artmaktaydı. Nihayet bir köşke, daha doğrusu bir mini mini saraya ulaştık. Bir taraftan dağa tırmanış, diğer taraftan hava beni fevkalade acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez, en nefis yemeklerden yayılan kokular burnuma letafet verdi. Bir büyük odaya dahil olduk. Ortasında bir sofra kurulmuş ve içerisinde altın tabaklarla insan ustalığını icat ettiği ne kadar çeşitli yemek varsa hepsi konulmuştu. Bana kalsa fikrim hemen sofraya yanaşıp açlığımı gidermekti. Fakat bu da elimden tutuyor ve kulağıma hiçlik zirvesine çıkıyoruz. Bu yemekten yersen buradan dönme benden ayrılman gerekir diyordu. Şiddetli açlığa rağmen emre itaat ettim. O enfes yemekleri karşısında bir saat oturduk. Buda sessizce duruyordu. Ben ise bir takım garip etkilenmelerin esiri olmuştum. Bu zatın canlı, yeme ve içmeye muhtaç bir adamı melekler gibi aç tutmak fikrinde bulmuşuna kalben itiraz ediyordum. Nihayet birdenbire, ''Hadi gidelim, yeteri kadar istirahat ettik.'' dedi. Saraydan çıkacağımız sırada, cennet hizmetçilerini andıran bir genç huzuruma geldi. Elinde altın tepsi içinde üç tane bidulur kase ve bunların birinde su, diğerinde şerbet, üçüncüsünde de şarap vardı. Genç, ''Efendim, çıkılacak yer pek daha pek uzaktır. Yemek yemediniz, bari bir şey içiniz.'' dedi. Çok nazikçe ve adeta yalvararak ortaya sunulan bu teklifi hemen kabul ederek şarap kasesini eline aldı. Genç sevinç ve memnuniyetle yüzüme bakıyor. Seher doğuşunun harikalığını andıran latif bir tebessüm yanaklarının aydınlığına göz kamaştırıcı bir dalgalanma veriyordu. Kasesi dudaklarına temas ettireceği bir sırada bu da elime vurdu. Kase yere düştü. Bir şey bere elinden tuttu. Çıktık. Yolumuza devam etmeye başladık. Hoş bir ses geliyordu. Bu ses o kadar güzeldi ki Davud'un sesi yanında adeta iğrenç bir ses gibi kalıyordu. Okuyordu. Yürü ey güçsüz seyyah, yürü durma yürü. Seni usta'dan alı koymasın bu sahte zevkler. Bu harikalıklar, bu sanatlar hepsi rüya ve hayal. Yürü ey biçare ziyaretçi! Yürü, durma yürü! Yürü ki vuslatın nezih ortamında yükselesin. Yürü, nefsini yok et. Budur olgunluk tavrı. Yürü, gösterişi terk et. İçesin kavuşma kadehini. Yürü ki saf soyut alemde var olmayı göresin. Bu sesin tatlılığına. Zevk ve hassasiyetin akıttığı gözyaşları gözlerinde görünür halde yolumuza devam ettik. Gecemizi çimenler üstünde geçirdik. Rüyasız, hayalsiz, derin bir uykuya dalmıştık. Ertesi gün seher vaktinde yolumuza devam ettik. Öğlen vakti, karşımızda bir saray göründü. Bu saray, ancak hayal seviyesinde görülebilen binalardan biri, yani Hayalin icadının zirvesiydi. Her ne yapılsa bundan daha güzel, daha mükemmel ve süslü bina düşünülmesi ve hayal edilmesi mümkün değildi. Saraya doğru yöneldik. Aramızda beş on adım kaldığı vakit, kapısı kendinden açıldı. Buda dedi, ''Bu saray, erlerin ayağının kaydığı yerdir. Bu saray imtihan yoludur.'' Sebat ve insaniyet ipine yapışanlar bu sıraya geçerler. İlerisi, hiçlik zirvesidir. Fakat buradaki can alıcı gösterişe kapılanlar, üzüntü ve hasil çukuruna düşerler. Burası, arzu ve istek cenneti, ilerisi zamansızlığın soyut alanı. Burası, boş gösterişlerle dolu bir şato. Burası, her ziyaretçisini işkencelerle mahveden bir misafirhane. İlerisi zevk ve hürriyet fezası. İlerisi sonsuzluk ve birlik ademi. Burada kalanın sığınağı inleme köşesidir. Öteye giden dert ve acıdan kurtulur, mekana ihtiyacı olmaz. Burada kalan arzu ve tamaha, hırs ve emele esirdir. İleri gidenin alanı sonsuz feza ışık sahasıdır. İnsanoğlu, aldanma, sebat et. Ben burada seni bekliyorum. Saray bahçesinin kapısını işaret ederek hadi gir dedi.
1: Herkes girmek zorunda çünkü de imtihan edilecek.
0: Değil mi? Bu bir tercih değil yani.
1: Yok. Herkes giriyor
0: o saraya. Evet hocam.
1: İmtihan ediliyor işte ya sonsuzluk, soyut değerler, nirvana veya çile, ızdırap, mahvolmak.
0: Evet hocam, ilginç gidiyor, bitince yorumlarınızı alacağım inşallah. Hava latif bir surette serindi. Çevreyi güzel kokular kaplamıştı. Her tarafı zümrüt gibi çimenler, parlak çiçekler, yolları çakıl taşı büyüklüğünde çok renkli mücevherlerle döşeli bahçeye geçerek sarayın kapısına vardım. 20-30 kadar, Güzellikte eşsiz, benzeri hayal aleminde bile pek az bulunan cariye tarafından karşılandı. İki tanesi protokol görevini ifa ediyordu. Bin türlü hürmet ve yüceltme ile bir odaya götürdü. Sarayın zinetinden, üstün ve güzel malzemelerinden, kızların seçkin güzelliğinden, hede kollarına girenlerinin pek müstesna güzellik ve nazikliğinden şaşırmış, balıklaşmıştım. Bir taraftan acıklı sözler sarf etmekte, diğer taraftan kuşların cıvıltısı yahut bir meleğin coşturucu namelerini andıran sesleriyle karşılama vazifesini ifa etmekte olan kızlardan biri, hararetle kavrulan dudaklarıma bir kadeh yaklaştırdı. Düşünce duygum kendinden geçtiği halde içtim. Buz gibi soğuk ve bildiğimiz meşrubatın hepsinden enfes ve daha lezzetliydi. Sanki yeni bir hayal buldum. Derhal bohçalar getirildi. İçlerinden süslü, nakışlı ve zarif ipek havlular çıkarıldı. Teşrifatçıların mini-mine elleriyle elbisemi çıkarmaya başladılar. Odaya bitişik bir salona, oradan da bir hamama götürüldü. Bu lüks şeyler mi hocam İpek yani, ipek havlular Arada böyle gördüm ama.
1: İşte dünya hayatının kendisi. Kendisi? Dünya hayatının kendisi. Dünya böyledir. Fakat bu burada... Vitrin mi yani?
0: Bu bir vitrin mi?
1: Bu vitrindir. Burada kalanlar nirvanaya ulaşamazlar.
0: Vitrini alamamak lazım.
1: Evet. Başına sonra yıkılıyor, değişik durumlar geliyor.
0: Evet. Okuyayım mı? Oku. Hepsi çıplak, birçok ceylan gözlü kız beni karşıladı. Bunların vücutları o kadar mükemmel ve şevvet çekiciydi ki bu çıplak güzellik heykelleri arasında melekler girse nefis ve şevvet sahibi olurdu. Baştan başa, rengarenk enfes taşlardan yapılmış olan hamamın göbek taşına edilmiş bir yatağa yatarıldı. Kızların önünde ve kızların mini mini elleri altında vücudum titrerken, keseci şeklinde cisinleşmiş, bu vücutları üstün sanatlı kızların zarif dokunuşları altında Pek yorulmuş olan bedenin bütün bütün uyuşarak tatlı bir uykuya dalmıştım. Uyandığım vakit boş bir odaya alınarak mükemmel yıkandım. Ardından soğuk suya da yıkanarak yorgunluğum geçmiş ve vücudum dirilmiş, öz hayat ve güce dönüşmüş bir halde hamamdan çıkarıldım. Bir mükellef odaya götürüldüm. Abanoz ağacından yapılmış bir masaya gümüş bir tepsi konuldu. Sofra kuruldu. Dünya yemeklerinden hiçbiri de kıyas kabul etmeyecek kadar lezzetli yemekler getirildi. Güzel yüzlü kızlardan biri, billur bir sürahi getirdi, bir kadeh şarap sundu. Bir takım kızlar ellerinde musihi aletleri, şarkılar söylüyorlardı. Bu yaşam ve sarhoşluk ortamı bir saat kadar devam etti. Neşem zirveyi bulmuş, nefsim kut kudurmuş ve aşırı şefretle adeta bir canavar olmuştu. O aralık içeri bir kız girdi. Ellerini göğsünde kavuşturarak huzurunda durdu. ''Efendim, melek misal sevgiliniz sevgiye ve kavuşmaya isteklidir. Nice günlerden beri gelişinizi gözyaşlarıyla beklemekteydi. Buyurunuz.'' dedi. Ve koluma girdi. Sarayın ikinci katına çıkarttı. Beni bir odaya alarak kapısını kapadı. Arzularıma güzelliğini gösteren güzellik perisini görür görmez biz hayret çığlığı koparmaktan kendimi alamadık. Dünyada gördüğüm en güzel bir kadının güzellik perisine nispeti on paralık sönük bir mumun ışık saçan güneşe nispeti gibiydi. O derece güzelmiş yani. Gözlerim kamaştı. Karardı, dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerinden çıkan şehvet ateşi o kadar çekici, dudaklarındaki tebessüm, o derece şehvet vericiydi ki heyecanımın şiddetimle ayağa kalkmaya muktedir olamayarak sürüne sürüne yatağının yanına kadar gittim. Merhamet dileyerek zeli bir halde dilenerek nemli gözlerimi o benzersiz güzele yönlendirdim. Kavuşmayı bekleyen Huri erguvani tütlerle süslü bir yatakta yatıyordu. Gümüş teni yalnız bir ince ipek gömlekle bakışlardan korunmuştu. Daha doğrusu Haliyle örtülü bir ışıklar kütlesiydi. Bu hafif örtü, bu ince perde, o harika vücudu örtmüyor, o melek yüzlüyü istekli bakışlarından gizlemiyordu. Gözlerindeki şehvet ateşi arttı. Dudakları barzu ve edirgenliği ima eden bir can alıcı hareketle titremeye başladı. Al yanağı şehvet ve hız ateşi de bir kat daha kızardı. Kollarını açtı, siyah saçları Sevgi aşkıyla titreyen gümüş gerdanını sardı. Ancak bütün simetrik zıtların birleşip oluşturabileceği bir güzellik tablosu meydana geldi. Kollarını açtı, gel, gel dedi. Ben bir minnet sedası çıkararak göğsüne atıldım. O nurani vücudu kollarımla sardım. Güneş misal yanarını o titreyen dudaklara öptüm. Vuslat ne kadar sürdü? Bir an, bir an. Gök gürültüsü gibi ses gök ve yeri inletti. Bir gürültü depremi sanki dünyayı alt üst etti. Düşen bir yıldırım sarayı titretti. O büyük bina bir avuç toprak yanı gibi eridi, yıkıldı. Dehşetimden gözlerimi kapattım. Sevgilime sarıldım. Gözlerimi açtığım vakit kendimi kötü görünüşlü bir koca karının gözünde buldum. O kadar iğrenç, o kadar pisti ki, bir hayret ve nefret nefret çığlığıyla beraber boynuma sardığı kollarını açarak kendini kurtarmaya çalıştı. Baykuş sesini andıran kahkahaları salıverdikçe, hilal şeklinde almış olan çenesi kartal gagasına benzeyen burnuna bitişiyor. Bu iki çengel birbirine ayrıldıkça lağım çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış uzun dişleri görülüyordu. Ben kendimi kurtarmaya çalışırça koca karı var kuvvetini pazularına verip bırakmamaya çalışıyor. Ve nankör bir an önce bir an evvel ayaklarıma kapandığını ve tattığın emsalsiz kavuşma arzusunu unuttun. Bir an sonra ben yine o şekilde alacağım diyordu. Nihayet bir zorlukla koca karının elinden yakamı kurtardım. Sarayın yerine bir çöplük almıştı. Evvelce her biri Birer Huri'ye benzi yani ceylan gözlü kızların her biri birer Kocakarı şeklinde almışlardı. Beni kovalamaya başladılar. Ellerinden düşmek korkusuyla koşuyor, alta uçuyordum. Nihayet yorgunluktan güçsüz düştüm. Kocakarlar takipten vazgeçmişlerdi. Düşünmeye başladım. Etrafına bakındım. O yer meşit çimenler yerinde, dikenler, bübüler yerinde, kargalar, baykuşlar. Altın kumluk yerinde siyah sivri taşlar görüyordum. Hatırıma buda geldi. Beni kapı yanında bekleyecekti. Halbuki ne kapı katmamış ne buda görünmüştü. Ağır ağır dağdan aşağı inmeye başladım. Bir meydana ulaştım. Meydanda gördüğüm manzaranın heybeti karşısında dehşete kapıldı. Meydanın doğusunda bir altın taht kurulmuş, başında altın taç, Elinde cevherlerle süslenmiş bir asa, üzerinde rütbesini bildiren bir giysi bulunan bu da tahtın üstünde oturmuştu. Etrafı pahalı ve altın kaplı elbiseler giyinmiş, başları izzet tacıyla süslü insanlarla kuşatılmıştı. İki kişi kollarından tutup huzuruna götürdüler. Bu da izzetli ve ağır başlılıkla ayağa kalktı. Kolunu bana uzattı. Şehadet parmağıyla işaret ederek, Ey sözünde durmayan insan! Ey insan! Ey zampara adam! Yazık sana! Sözünde durmadın. istenilen noktaya varmadın. Soyup birlik sarayına girmedin. Sonsuzluğa kavuşamadın. Zira ki, hiçlik zirvesine çıkmadın. Ey gafil adam! ''İn bu yerlerden, git, in, huzurunda diz çöktüğün, iç ve dış varlığını eline teslim ettiğin o çirkin, çirkin koca karıya, dünyaya git, sen insanların efendisi değilsin, sen bu sözün eri değilsin, in, git, git ki arzu yılanı ciğerlerini yesin, git, git ki hırs ve arzu akrepleri nemrut gibi beynine kemesin Git, git ki dünya deşilde bir köpek eksilmiş olmasın. Hüzünlü bir halde git, git ki insanlık bahçesi dolmasın. Kızgın insanlık bahçesi dolmasın. Dolmaz. İnsanlık bahçesi dolmasın. Kızgınlık da <gülüyor> git ey namert, in, in, in dedi. Bu da eliyle taşlara emrederek. Bir işaret etti. Bulunduğum yerde taş, toprak, ot her ne varsa bir şimşek hızıyla yok şaşar su gibi akmaya başladı. Nihayet bir uçuruma geldik. Karanlık bir uçuruma doğru düştüm. Bir ıstırap ve ümitsizlik inlemesiyle umutsuz bir feryat ciğerlerimi parçalayarak, boğazımı yırtarak, titreyen dudaklarımı hırpalayarak çıktı gözlerimi açtım. Oynalı babanın gülümseyen ve halim çevresi, mahzun gözleri gözlerime ilişti. elindeki mahşrapayı verdi, içtim. Henüz pişirdiği sade kahveyi de sundu. ''Evladım, hiçlik zirvesine varmak kolay değil.'' ''Kolay değil, değil.'' dedi. İstemeden ayaklarına kapandım. Ertesi gün yanına gelmek üzere izin istedim. Ben bu memlekette bulundukça aramızdaki macerayı kimseye açmayacağına söz verdim. Dedi. Söz verdi, müsaade etti. Bu kadar hocam birinci gün. Birinci günün açıklamaları var.
1: Tamam onları da okuyalım.
0: Öyle mi? Fazla hmm, uzun değil. İki sayfa kadar. iki yapmak kadar. Birinci günün açıklamaları. Bu kısmı, mazmun ve kavram diyebileceğiniz bütün önemli kelimeleri maneviyata, soyut ve mutlak aleme geçişin anahtarlarıdır. İşte birinci gün, işin aslı, yolun başı olan, birliği bildirdiği gibi, zirve ve hiç kelimeleri de seyru sülükün deyimleri dediler. Yine kahve, ney, sine, yani gönül, hüzün, maddi ağır yükün gitmesiyle, maneviyatın verdiği hafiflik kelimeleri, bu yolculuğun parola, bu kısımdaki ilk şiir, maddenin zaman ve ömrün faniliğine rağmen mana meydanının boş olmadığını vurguluyor. İkinci şiir, manen der ki, insan faniliği ve geçiciliği anlasa da benlik, tamam ve cimrilik yanında şöhret ve dünya engellerine takılır. Yine maneviyat zirvesine çıkamaz. Üçüncü şiir ise bu zirveye çıkabilenleri nazara veriyor. Bu yükselişte ilk seyir ve yola çıkış insanın dış duyularının kapanmasıyla başlar. Sizin az önce ifade ettiğiniz Evet. Bilinç dışı açılması için evet. dış duyuların kapanması gerekiyor. Dış âlem ve dış arzular kapanınca iç duyular çalışmaya başlar. Müellifimiz, bu iç dünya hareketine faaliyeti dimaye diyor. Çünkü Eskiden sanıldığının aksine bu duyular göğüste değil de beyin ve bilinçaltı dehlizlerindedir. Ahmet Hilmi Bey bu dehlizlere hayalin derinlikleri manasında amak hayal diyor. Bu manevi seyahatteki safra insanın bilinçaltı boyutunun genişliği demektir. Uzun otlar, insanın bitkisel boyutunun ifadesidir. Yırtıcı hayvanlar, Biyolojik hayatın ilkel dönemlerinden insanda kalma yabani duyu ve güçlerdir. Bunların çoğu zararlı olmakla beraber insan bunlardan korkmuyor. Çünkü bunlar onun benliğini ve neslinin bir parçasıdırlar. Raci'nin yol arkadaşı ise soyut olan ruhudur. Görünmez fakat konuşur. Bazıları gibi Ahmet Hilmi Bey de bunu esir maddesinden yapılmış somut bir şey olarak tahmin ediyor fakat... Ruh, saf bilgidir yani soyuttur ki kitabın sonunda kendisi de ruhun böyle bir şey olduğunu dile getiriyor. Kıssada geçen kulübe henüz gelişmemiş genç insan demektir ki sonra evlilikle köşk olur, daha sonra da sosyal hayata karışmakta saray olur. Ve bu en sonunda...
1: Önce kulübe gidiyor, sonra köşke gidiyor, sonra saraya
0: gidiyor. Ve bir üç basamak var. Üç konuda. basamak var. Bir, bir yükseliş gibi yani. Evet. Ve bu insan en sonunda zirveyi içiye, yani soyut sonsuz aleme çıkar. Hindistan manevi, yat bilgelik ve soyut algı soyut algı ülkesi olduğu için Seyr usulükün alanı olarak seçilmiştir. Ki tasavvuf akımlarının çoğunun menşei burasıdır. Dağ, gümüş dere, manevi yükseliş ve feyiz alma'nın sembolü verilir. Dağ. Arkadaş, insanın ikinci kişiliği veya ruhudur. Çünkü ruh, bedeninin ikizi veya arkadaşıdır. Ağacın gölgesi ise dünya hayatıdır. Ki bir hadis-i şerif bunu aynen ifade ediyor. demiş. Bu yolun bütün güzelliklerine rağmen, insanın kalbinde dünyevi arzu ve emeller varsa, insan asla zirveyi içiye, hiçlik zirvesine çıkamazsın. Çünkü oraya bütün bedeni duygularını öldürmüş, canlı cenazelere ancak çıkabilir. Bizim kahramanımız henüz o durumda değil fakat e-niyeti var. Buraya da dahil, kahramanımız daima seher vaktinde yani sabahın köründe yola çıkıyor. Ki bu vaktin maneviyat, başarı ve yükselişle ilişkisi dinamik ve tecrübeten sabittir. Yol, çok latif ve hafif ve yükseltikçe bu letafet ve soyutlanma artıyor. Fakat etrafı çekici çiçeklerle süslü. suçluyor. için etrafın çekiciliğine takılmamak gerekir. Bunun içinde lezzet ve zahmet, hürmet ve hakaret insan için bir olmalı. Güller, bülbüller, ırmaklar insanın güzel duygularının ifadesidir. Altın kum insanın hayat yolculuğunda elde ettiği mal ve mümkünün sembolüdür. Genç, hizmetçi erkek ve kızlar ise insana hayat fonksiyonlarını veren eril ve dişil duygulardır. Sarayda geçici olarak durmak, burada önce yemek, sonra şehvet ve başka güzelliklere takılmak, dünya medeniyeti ve şehir ortamıdır. Ki, manevi yükselişin önünde en büyük ve kesafetli, yoğun, engel, Burasıdır. Metinde geçen çok güzel mücevherlerle süslü bahçe de sosyal hayatta içindeki değerli olaylardır. Çimende yapmak ise gece hayatı ve bu hayatta belirginleşen hatırat ve hayallerdir. 23. Sözün ikinci mekbasına bakabilirsiniz diye bir not var hocam. Sarayda karşılaştığı altın tepsideki su, ilin, şerbet, din. Şarap da aşk demektir. Hani bir söz var. Ekmek aslanın ağzındadır. Demek burada anlatılan ve onlarca çeşidi olan bu dünyevi duyguların çekiciliğinden insan kendini kurtarabilirse ancak mane, manaya, ebediyete, olgunluğa ve gerçek varlığa yetişebilir. Bakın bu aslanların yedisi çok önemlidir ve nedirler ki, Metin'de öncelikli olarak bunlara işaret edilmiştir. 1- Köşk ve saray 2- Lüks yemek ve içmek 3- Maddi ilim, şekli dindarlık ve başka dünyevi 4- Evlenmek ve şehvet 5- Tembellik ve verdik 6- Çok kadınlı ve saltanatlı yaşam 7- Zevk-i sefa bu yolculukta görüldüğü gibi, eğer insan manaya ve soyuta yükselmemişse, bütün bu varlık ve saray başına yıkılır, dibe çöker, arkadaşları ona düşman olur, sevgilileri çirkin birer canavar olur. Evet, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, dünya çirkin bir kocakarıdır, dünya bir leştir, onun aşıkları köpektir. Bu hadis şeriflerdeki hikmet nedir hocam? Bu kadar açıklanabilir. Yani burada aşırı bir kötülerle varmış gibi gözüküyor dünya hayatına yönelik ama burada hassas bir çizgi var anladığım kadarıyla.
1: Aracı amaç yapmamak. Değil mi? Dünya araçtır. Aracı amaç yaptığın zaman yerinde kalırsın başına bela
0: olur. O zaman leşe mi dönüşüyor? Leşe dönüşüyor. Hı
1: -hı. Yemeyi yemek için yemek güzeldir. Yemeyi bekletmek... Hı -hı. Veya fazla yemek yemek...
0: Dengeyi bozmak.
1: Dengeyi bozmak... Aşırı gitmek Aşırı gitmektir. İnsan dünya hayatının tadabilir sadece yani Doymak yok.
0: Doymak aklında buna mı dönüşüyor hocam? Ona dönüşür Hani o gagası açılıyordu çenesi falan. Evet. evet
1: yani doymak yeri değil. Tadma yeridir.
0: Tatma yeridir, rahat yeridir. Demek ki o zaman zevk-ü sefa gibi bu yedi aslan gibi, değil mi? Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. İşte değil mi?
1: Arzuları aşmak lazım. Nirvana'ya ulaşmak için, maneviyata ulaşmak için arzuları aşmak
0: lazım. Peki beklentiler sıfırlandığı zaman, yani bu beklentiden kastım aşırı arzular diyelim bunları. Bunlar sıfırlandığı zaman insan o yüzden de hafiflik hissediyor. Yani burada acı üzerinde bir hafiflik hissediyor diyor diyor. O bir yük mü sanki? Onlar yük, beklentiler bir yük mü oluşturuyor insanların? Dünye bir işte makam hırsı, işte şehvet, aşırı tüketim, işte sırada sebep sebepli sıralayabiliriz, arzu.
1: Evet, beklentiler Sebeb ve arzular
0: insan için tehlikedir O zaman mutlu bir kapımı açılmış oluyor, daha böyle rahatsından büyük kalkmış gibi hisseder insan.
1: Baba onu moda soktu. Evet. Ama o Umut'ta imtihanını kaybetti. Evet. Nirvana'ya ulaşamadı, içliğe ulaşamadı.
0: Suyuda ulaşamadı. O, orada kaybetti. Orada kaybetti. Ama sonra herhalde deneme yapacak daha sonra. Hmm. İşte
1: Seyri Sülük'te en son aşkta cara buluyor, aşkla
0: Onda kitabı ilerleyen bölümlerinde gözlemleyeceğiz.
1: göreceğiz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. için. Arkadaşlar Almank Hayalin birinci gününü bugün okuduk ve Bahattin Sağlam hocamla yorumladık. İkinci günün videosunda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.